1: Difficile d'assister aux joutes oratoires à l'Assemblée nationale française de ces derniers jours, ces dernières semaines, rythmées par les vagues de manifestations, de blocages, d'arrestations parfois musclées un peu partout dans le pays, contre la réforme des retraites, sans se poser la question de savoir ce qu'il en est exactement en Afrique. Comment sont traitées les personnes âgées au sud du Sahara Comment se passe la retraite dans les pays du sud du Sahara, où les pouvoirs publics sont surtout bousculés par les problèmes sociaux liés à la jeunesse, qui représentent plus de 70% de la population Comment sont donc traités les vieux, comme on dit respectueusement là-bas Peuvent-ils vivre avec leur maigre retraite lorsque leur est versée Quelle alternative, quelle option face au peu d'intérêt que leur accordent les administrations dans cette région du monde où les personnes âgées bénéficient d'un respect particulier lié à la tradition Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la question des retraites et au traitement accordé aux aînés en Afrique au sud du Sahara, avec au téléphone dans quelques capitales subsahariennes plusieurs invités. D'abord le professeur Mamadou Koumé, président de la Société Ouest-Africaine de gériatrie et de géorontologie, chef du service de gériatrie du CHU de FAN à Dakar. Bonjour professeur Mamadou Koumé. Oui, bonjour, monsieur Foucault. Second invité de ce plateau, le professeur Dédi socio-anthropologue, administrateur et membre fondateur de la Fondation internationale Bienveillir en Afrique. Il est en direct d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Bonjour, professeur Dédi Bonjour, monsieur Alain Foucault. Notre troisième invité est en direct de Cotonou au Bénin, Luc Nyakadja, président du think tank GPS Development, ancien ministre de l'Environnement au Bénin et ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Bonjour, Luc Nyakadja.
2: Bonjour, Alain Foucault, et bonjour à tous.
1: Notre quatrième invité en direct de Libreville au Gabon est Romaric ngomon Meigné, inspecteur général de la Caisse nationale des sécurité sociales au Gabon, la CNSS. Bonjour Romaric Ngomon. Bonjour Monsieur Foucault. Voilà pour notre plateau. On parle à chaque fois de l'Afrique comme le continent où les personnes âgées bénéficient du plus de respect et du soutien de l'heure. C'est une réalité, professeur d'Édicéry, vous qui êtes membre fondateur de la Fondation internationale Bien Vieillir À
3: cette réponse, à cette question, ma réponse est elle sera nuancée. Mm-hmm. Dans l'histoire, cela c'est peut-être... Bon, il n'y a même pas de doute. Dans l'histoire, l'Afrique s'est comportée euh, de manière positive vis-à-vis des personnes âgées. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est justement ce qui a amené les membres actuels de la Fondation internationale Bien vieillie en Afrique à mettre en place cette fondation pour... Euh, mettre en évidence ce qui est inacceptable, ce qui était acceptable, ne l'étend plus. Parce que, voyez-vous, ça, ce n'est pas propre à l'Afrique, mais de manière générale, on peut dire que vivre longtemps et en bonne santé, c'est la plus vieille aspiration de l'humanité. Deuxièmement, comme l'éternité, la vie éternelle n'est plus possible, cette longévité a été longtemps, mais là je parle de l'Afrique maintenant, a été considérée comme un don du ciel et les personnes âgées comme un trésor vivant de la nation ou de la société. Et puis, avec le temps, c'est-à-dire la colonisation, l'occidentalisation et tout ce qu'on peut euh, entrevoir dans ce processus-là, la personne âgée est apparue comme... Euh, quelque chose comme un, dé- un déchet social dont on doit se débarrasser. Et c'est donc face à cette situation inacceptable que la Fondation internationale Bienveillir en Afrique est née.
1: Alors là, vous avez fait naître cette Fondation internationale Bienveillir parce que vous faisiez un constat que les vieux étaient de moins en moins pris en charge. Est-ce que c'est le cas également au Bénin, euh, euh, Lugnya
2: En fait, il faut, il faut planter le décor pour qu'on parle... Euh des choses dans leur proportion. Mm-hmm. À mon avis, euh, c'est vrai, en Afrique, l'aide et le respect dû aux personnes âgées est encore fortement ancré dans nos traditions. Et c'est une honte ici que de devoir, euh, pour des enfants, placer leurs parents dans des maisons de retraite derrière qui n'existent
1: pas. Qui n'existent pas, Donc, les EHPAD, qui n'existent je n'en ai pas, pas crois. croisé. Mm-hmm. Voilà.
2: Mais le, la, la deuxième chose, c'est que le système de retraite mis en place des, des, des indépendances, a été mise en place avec le postulat que tout le monde deviendrait comme salarié et, et, et pourrait participer à une retraite par répartition. Mais oui. aujourd'hui, on peut reconnaître surtout en milieu urbain la montée de l'individualisme qui ne permet plus le système de répartition traditionnel qui n'est pas lié à celui qu'on connaît en France, mais qui est lié à ces coutumes qui ne se pratique plus vraiment en fait type du, du euh, du chemin ou du champ. Mmh. Et enfin, le troisième point qui est le plus important, à mon avis, c'est la triste réalité des systèmes de santé en Afrique. C'est le vrai problème. Quand, quand les personnes euh, du troisième âge ont des maladies chroniques et qu'ils n'ont, n'ont pas en face des services de santé à même d'y faire face, et en réalité, c'est, c'est là que euh,
1: bien vieillir devient... Euh, euh, comme un, un mirage. J'ai envie de poser la même question à, à, au professeur Mamadou Koumé, qui lui est président de la Société Ouest-Africaine des gériatrie et des Gérontologies. Alors, la plupart des, des gens vous disent que la notion d'aîné de, de en Afrique est sacrée. En Afrique de l'Ouest, on parle de coroïsme. Est-ce que c'est devenu un mirage, comme le dit à l'instant Lugnyakadja, dans certains cas ou est-ce qu'aujourd'hui encore, euh, les gens s'occupent de leurs vieux, même s'ils sont véritablement perçus dans les centres urbains comme un poids
0: Moi, je vais nuancer un peu les, 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 les propos de, du procès de lycée et de Nyakaya mm-hmm. euh, par rapport à, un peu à mon expérience euh, de ce qui se passe au Sénégal, euh, qui, euh, que je considère, en tout cas pour avoir euh, fait le tour de la sous-région comme étant un laboratoire, Mmh. de ce qu'il faut pour la protection sociale des personnes âgées. Euh, nous, sommes, nous vivons pleinement la transition démographique et la transition épidémiologique avec ce vieillissement freiné, plus rapide que dans le reste du monde. Euh, une transition épidémiologique avec euh, la persistance des maladies aiguës et l'émergence des maladies chroniques et les syndromes gériatriques, euh, c'est vrai, ça met à rude épreuve nos systèmes de santé déjà débordés. Mais... Euh, il y a quand même des, des solutions. Euh, personnellement, j'ai eu à mener une, une analyse situationnelle de la santé des personnes âgées au, au sein de l'espace CDAO avec un plan stratégique. Mm-hmm. La communauté économique des Et états déjà, le de l'Ouest. Déjà, le, au, au Sénégal, mm-hmm. euh, les personnes âgées représentent 7% de la population. C'est le cas un peu dans, dans, dans la sous-région. Hein. Mm-hmm. Euh, vous avez les, les 30% qui bénéficient déjà d'une protection sociale avec le système de retraite de euh, qui est la caisse de retraite du, 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 du privé, mmh. euh, qui est la, la même que dans la sous-région. La CIPRES, on a la caisse interafricaine de prévention sociale. Vous avez l'autre caisse de retraite pour les fonctionnaires. Et vous avez les 70% qui n'ont pas de protection sociale, mais pour lesquels le gouvernement du Sénégal a mis en place depuis euh, 2006 ce qu'on appelle le plan CESAM de soins gratuits pour les personnes âgées de 60 ans et plus, qui est fonctionnel sur l'ensemble du territoire, dans les structures de santé publique, et qui permet aux personnes âgées d'avoir accès à des soins euh, gratuits, à des médicaments euh, gratuits, et qui renforce le système de protection sociale des retraités. Mmh. Déjà, l'UPRESS, euh, euh, où j'ai occupé pendant 21 ans avant de retourner à l'université, a, mmh. euh, a s'affilé de gériatrie. Et ce n'est pas le cas. La, le, le Sénégal est un peu en avance. Mais,
1: mais, mais ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas le cas dans toute la sous-région. Là, c'est le cas du Sénégal en particulier, si j'ai bien compris.
0: L'exemple, l'exemple du, du, de la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Il y a mon ami le professeur Yves Bilan qui est en train d'ouvrir le service de gériatrie. Euh, c'est vrai qu'au Gabon, il y a le
1: centre de, de Justement, il justement, va en parler de celui du Gabon. Donc pour vous, en réalité, il existe des pays où on prend en compte le traitement social de ces personnes âgées et qu'ils ne sont pas oubliés. Mais comment expliquer que l'on accorde un tel respect aux aînés, qu'on s'emploie autant qu'on le peut à ne pas contrarier, en même temps avoir une telle absence un tel éloignement des pouvoirs publics vis-à-vis d'eux. Il n'y a finalement que l'île Maurice, l'Afrique du Sud et quelques autres États de l'Afrique australe qui ont un système de santé bien élaboré autour des seigneurs et quelques-uns que vous venez de citer. Des systèmes de retraite non contributifs, c'est-à-dire que tous les citoyens de plus de 60 ans ont droit à une retraite minimale, même s'ils n'ont pas cotisé. Ailleurs, les retraites sont presque inexistantes ou maudites ou quelquefois pas payées. Alors là, je me tourne vers M. Ngomo. Romaric Ngomo, comment expliquer cette incongruité Pourquoi les pouvoirs publics s'occupent qu'il, si peu des vieux
4: euh, Je pense que les, les, les pouvoirs publics, euh, depuis l'instauration des, 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 des caisses de sécurité sociale dans la plupart des pays en Afrique, euh, les, les systèmes sont organisés euh, de, celles, de telle sorte qu'il euh, y a une segmentation en fonction des, en fonction des modèles contributifs et des modèles non-contributifs. C'est-à-dire beaucoup ceux qui ont cotisé que... et
1: ceux qui n'ont pas cotisé, pour faire comprendre à tout Exactement. le monde. Exactement. Mm-hmm. Exactement. Mais puisque la donc, plupart des gens sont dans l'informel, il y a peu de gens finalement qui ont cotisé. Affirmatif. Donc il y, des,
4: des, y, a, y a quand même cette difficulté euh, qui est prise en compte aujourd'hui, euh, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de, de contributeurs qui ne sont pas dans le réseau formel, mm-hmm. Donc dans, les, 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 dans les, les organisations de caisses de sécurité sociale mmh. et euh, dans le cadre de, de, du cas spécifique du Gabon, euh, il y a des études qui ont été menées pour regarder quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place pour intégrer cette catégorie de, de population, de contributeurs, donc de travailleurs, à intégrer les processus de sécurité sociale de manière globale, le processus de protection sociale.
1: Alors, quand on est en Afrique, on a le sentiment que ces vieux, là sont, que ces personnes âgées, quand on dit vieux, en Afrique, c'est généralement affectif, que ces vieux sont pris en charge par les pouvoirs publics. Ils ne sont pas nombreux. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas un vrai système pour les prendre en charge, le Nia d'après vous Oui, au fait,
2: euh, quand nous parlons de, de retraités, de de, de qui parlons-nous en réalité mmh. euh, Les références qui ont été faites par mes, mes collègues du Sénégal et, de, et aussi du Sénégal de la Côte d'Ivoire ont fait référence à, à la petite proportion de ceux qui font partie du, système, euh, du secteur formel qui ont cotisé. Mmh. Et le, l'informel fait 90% de notre économie. Maintenant, quand on remet cela en perspective, en sachant qu'aujourd'hui, en Afrique au sud du Sahara, 4,5% de la population aura euh, plus de 60 ans en 2030. Donc, le, ce qu'il faut dans un tel contexte, il faut un système, enfin, il faut, il faut, je veux dire, on peut tirer le meilleur des systèmes non contributifs. Et là, donnons l'exemple de, de, de la Namibie, par exemple. En Namibie, au milieu des années 90, c'est tout le monde qui est passé, tous ceux qui sont à plus de 60 ans qui sont passés au système non contributif. Vous savez, donc ça a eu un impact sur le taux de natalité 10 ans plus tard. C'est en, donc, prendre en charge le, le, les seniors. Les maintenir en activité le plus longtemps possible et avec un système de santé qui leur permette d'avoir accès aux soins de santé, mais en les maintenant en activité le plus longtemps possible, c'est ça le, le, le challenge qu'il faut prendre en compte. Il y a des, il y a des solutions. Je, je donne tout à l'heure peut-être. Euh, ou dans la seconde de, partie, on du va du parler Bélève. des
1: solutions. Mais là, on, euh, on dresse un état des lieux dans cette première partie. Et j'ai envie de dire, est-ce que tout ce que vous êtes en train de décrire n'est pas finalement une question des centres urbains Comment ça se passe dans les campagnes, professeur Delisserie Parce que ce n'est pas la même chose.
3: Absolument pas. Les, les campagnes sont, ne sont pas toutes euh, pourvues de, de, de services de santé. Ça, c'est déjà un premier problème. Ensuite, euh, il faut voir que, de la campagne à la ville, il y a une distance à parcourir. Lorsque la personne âgée euh, est malade, chez qui va-t-elle se rendre en, en, en milieu urbain mm. Chez ses enfants, est-ce qu'il en a Chez son fils, chez sa fille, ce n'est pas possible. Parce que lui, il, il a, on, on, le traite de personne, on le traite de vieux. Mmh. mais aussi surtout et surtout des sorciers donc euh, il y a un mur entre la... Mais est-ce que c'est pas un peu, la, est-ce que c'est le le peu
1: caricatural ce que vous venez de dire, excusez-moi de dire ça comme ça, le traité de sorciers c'est pas partout qu'on traite les gens de sorciers et puis les vieilles personnes les personnes qui sont dans les maisons on a plutôt, en tout cas j'ai la faiblesse de penser qu'on s'en occupe plutôt avec une certaine affection c'est même ça, si c'est un peu difficile
3: ça un résume, un résume une histoire, une, 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 une culture un environnement dont je suis témoin, n'est-ce pas
1: ?– Mais majoritairement, on ne les traite pas de sorci- général, les sorciers, les personnes quand
3: même. – De manière générale, les personnes âgées ne sont pas les euh, mieux, mieux vues, ne sont pas les mieux traitées. Il y a un agissement ambiant que l'on constate aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, et peut-être davantage en milieu urbain aujourd'hui qu'en milieu rural. Mmh. Et donc euh, la situation, cette déni de vieillesse, c'est que euh, même à la campagne, les personnes âgées ne sont pas les mieux traitées, les mieux vues. Et euh, 90 c'est peut-être le le chiffre que l'on peut euh, indiquer concernant la Côte d'Ivoire. C'est autour de 10 à 15 des personnes qui sont plus en compte par les services modernes, comme le secteur privé, le secteur
1: public. Quand vous dites moderne, c'est-à-dire qui, qui exactement les prend en charge dans les villages Quand je dis secteur moderne, mmh. la, la fonction
3: publique, et comme le secteur public, privé également, n'absorbe que, ne prennent en compte que 10 à 15 de la population. Mmh. Le reste, c'est-à-dire le milieu rural, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui, n'est pas mieux loti en termes de soins de santé. D'abord, <rire> les soins de santé classiques ne sont pas uniformes. Est-ce pas que ça ne vient pas moment. aussi,
1: j'ai envie de, 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 de rebondir là-dessus, en disant, est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que, globalement, le système de santé, il est mauvais On n'est pas méchant quand on dit ça, il est mauvais. Et que les, les personnes âgées, comme les moins âgées, souffrent de cela, professeur Mamadou Koumé
0: Non, je pense qu'il ne faut, faut, pas, faut pas donner ce caractère péjoratif du vieillissement en Afrique. Mmh. Euh, nous avons aussi le vieillissement en, en réalité, c'est un phénomène qui nous surprend. Euh, le pourcentage des personnes âgées en, en Afrique subsaharienne est très faible. Tout à fait. Nous n'avons pas encore une population âgée, nous avons une population âgée. 6% jeune.
1: globalement, 6% 6%, 6%. 6%.
0: Donc, notre système de santé est un système de santé habitué à traiter les, malades, les, 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 les pathologies classiques. Mm-hmm. Euh, donc, aujourd'hui, euh, nous avons une difficulté liées euh, au fait qu'il n'y a pas assez de structures de santé pour les personnes âgées et assez de spécialistes pour les personnes âgées. Nous, nous, nous avons fait le diagnostic. Euh, l'autre problème auquel nous sommes confrontés, c'est que les préoccupations des personnes âgées globalement en Afrique sont diminuées dans plusieurs ministères et institutions. Il euh, n'y a pas une structure euh, telle que l'expérience euh, avortée au, au Mali par la création du ministère des personnes âgées sur l'époque d'Alpha Marconari, qui, qui a été la création du centre de ériatrices. Mais dans tous les pays dans la sous-région, vous avez euh, la fonction publique, le ministère des Finances, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère du Travail à et de la fonction publique, la délégation. Il y a plusieurs ministères. On ne sait pas ré- réellement qui doit prendre en charge les personnes âgées. Mmh.
1: Mmh.
0: C'est un plaidoyer. Ce n'est pas faute. Mais aujourd'hui, euh, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, tous les pays de la souris sont en train d'élaborer le plan stratégique pour le vieillissement en bonne santé. Nous, avons, nous Et ce vieillissement en bonne santé, en réalité, prend tout ça en compte. Euh, tout ça en compte avec les piliers des aînés, le bien vieillir, euh, la, l'accès aux soins, à la protection sociale, la
1: formation, Mais... la recherche antérieure et mais est-ce que ça ne vient pas aussi, est-ce que le, le fait que, au-delà du fait qu'ils soient moins nombreux, c'est-à-dire 6%, est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que l'on continue de penser que chacun s'occupe de son vieux, Luc Kadja Oui, chacun s'occupe de son vieux,
2: et c'est euh, ça qu'on devrait euh, renforcer, conforter avec des mécanismes qui, qui vont rendre la réponse sociétale et non le mimétisme du système euh, euh, occidental. Et, et, et cette réponse-là va permettre, et je répète je, encore quand on parlera des solutions, de garder les, les seniors le plus longtemps en activité avec des paquets de services de santé qui, qui le permettent, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, et de faire en sorte qu'il y ait un ciblage dans, dans chaque territoire pour que la solution, tant au, au niveau de, de, de santé que la solution au niveau des familles, des ménages, et là où c'est encore possible que les, les, les enfants s'occupent de leurs parents, que cela euh, puisse se faire. Et, et la société tout entière va en tirer euh, bénéfice. Regardez en Afrique, par exemple, là où euh, on n'a pas assez de ressources humaines. Euh, un jeune qui étudie, euh, en général, il, il a euh, comment, son master à, à 25 ans. Et on, on, on lui propose, 30 ans plus tard, d'aller à la retraite. C'est un non-sens, par rapport à... C'est un non-sens, consent.
1: c'est un non-sens, oui. La plupart de ces personnes-là partent au moment où ils sont les plus rentables possibles, les plus efficaces possibles. On en parle dans la seconde partie du débat africain, dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. On évoquera dans cette seconde partie les solutions, les solutions à apporter pour corriger ce qui ne marche pas, parce que, regardez, ça ne marche pas du tout. On se retrouve juste après le journal. Restez à l'écoute. Dans un continent où le respect de l'aîné, le coroïsme, comme on dit en Afrique, de l'Ouest, est la règle, comment le senior, qui a été quelque peu oublié, négligé par les pouvoirs publics, englué dans les problèmes de chômage, de formation de jeunes, comment les anciens sont pris en charge Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré à cette question du traitement des personnes âgées en Afrique au sud du Sahara. Avec au téléphone, dans quelques capitales africaines, plusieurs invités. D'abord, monsieur le professeur Mamadou Koumé, président de la société ouest-africaine de gériatrie et des gérontologies, chef du service de gériatrie du CHU de fan à Dakar au Sénégal. Second invité de ce plateau, le professeur Dédit Seri, socio-anthropologue, administrateur et membre fondateur de la Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique. Et il est en direct d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Notre troisième invité est en direct de Cotonou au Bénin, Luc Nya Président du Think tank GPS Development, ancien ministre de l'Environnement au Bénin et ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Quatrième invité en direct de Libreville au Gabon, Romarin Ngomo, inspecteur général de la Caisse Nationale de sécurité sociale du Gabon. J'ai envie de commencer cette seconde partie en posant une question directement à M. Ngomo. Je me souviens, je suis venu il y a quelques années, ça va faire une dizaine d'années maintenant, au Gabon pour une enquête sur le traitement des anciens. J'avais assisté à des scènes insupportables, des vieux qui partaient des villages pour venir toucher leur maudite retraite et qui, quelquefois, étaient même brutalisés par les services de sécurité. Certains retournaient chez eux sans même avoir touché leur pécule. Est-ce que cela a changé aujourd'hui Est-ce qu'il y a une meilleure prise en charge de ces personnes qui, souvent, viennent de l'arrière-pays et qui ont travaillé toute leur vie, ont cotisé, mais qui ne peuvent pas toucher leur argent
4: je, 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 vous le, je vous le confirme avec beaucoup de véhémence que c'est, comme vous l'avez rappelé, que c'est une image qui date d'il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, je vous rassure que les choses sont prises en charge autrement. Il y a beaucoup d'améliorations. Simplement rappeler qu'aujourd'hui, la population, 90% de notre population pensionnée est bancarisée. Les, Donc les ils ne viennent aussi, plus de l'arrière-pays
1: euh, pour toucher leur retraite. Ils peuvent toucher ça de leur village et ne sont plus raquettés sur le chemin de retour.
4: Exactement. De leur fonds de paiement respectifs, de leur lieu de résidence. Ils ont accès à, à toute la plateforme, à notre réseau d'agences implanté sur l'ensemble du territoire. Et avec l'appui de, notre part, de nos partenaires bancaires, ils peuvent tranquillement retirer leurs leur droits dans les banques. Et
1: c'est payé régulièrement
4: les mois tels que les dispositions
1: de la loi le, le stipulent. Donc, ça c'est, ça, c'est déjà un pas important puisque à l'époque, c'était insupportable de voir ces personnes-là sous la pluie, sous le soleil, qui attendaient qu'on leur verse leur argent et qui étaient très souvent malmenées. À quel âge on va à la retraite au Gabon, dans la fonction publique
4: Aujourd'hui, le, le, le texte qui encadre le fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale fixe le départ à la retraite à du moins à 55 ans. 55 ans. Mais toutefois, le, le code du travail qui a été promulgué l'année dernière fixe le départ à la retraite quant à lui à 60, à 60 ans.
1: À 60 ans. Donc, les gens ont arrimage... plutôt manifesté dans le bon sens ou dans le mauvais Parce qu'à Paris, en France, quand on dit « Vous allez aller à la retraite à 65 ans », vous voyez les dégâts que cela cause. Les gens étaient plutôt contents de partir un peu plus tard
4: Oui, oui. L'annonce a été beaucoup plus favorable au niveau du Gabon. Donc, euh, aujourd'hui, les, les gens prennent la retraite en retraite euh, à partir de 60 ans.
1: Luc Nyakadja, vous en parliez il y a un instant. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt, les retraites sur place en Afrique Au moment où on a le sentiment que ces personnes-là sont les plus, on va dire, les plus efficaces, sont au sommet, elles sont obligées de partir. Est-ce que ça ne fait pas un peu tôt, vous qui êtes sur place Et C'est sûr que
2: 55 ans est, est tôt. Euh, surtout quand on sait à, à partir de quel âge euh, on devient, euh, surtout pour ceux qui ont d'une formation supérieure devient effectivement efficace. Mmh. Mais mettons le, la question dans son contexte plus global. Parlons de, de toute la population, parlons de tous les seniors. Mmh. Le senior qui a travaillé dans le secteur informel, celui qui a fait du, du, du taxi-moto ou, ou, ou nos parents qui ont fait de la culture dans le, euh, en milieu rural. Ils ont droit aussi à une retraite. C'est pour mmh. cela que la retraite par répartition, à mon avis, n'est pas pertinente euh, pour l'Afrique ou alors elle doit être complétée par euh, un système qui s'apparente à ce qui est non contributif pour que les, les seniors qui ne sont pas dans le système formel et ont pu cotiser, et, cotiser pardon, que ceux-là aussi puissent avoir accès à faire un package de services pour seniors, tout en ayant pour objectif de les garder euh, le plus longtemps possible en activité. Vous savez, pour ma part, moi je reste convaincu que le, euh, pour les Africains qui sont euh, très euh, religieux, voire même spirituels, euh, le mot retraité, on ne le trouve pas, par exemple, dans, dans, dans les religions du livre. Mmh. Parce que à, à chaque saison de, 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 de nos vies correspond, à mon avis, un, un service à apporter à la société. Mmh. Il faut que la société veille à ce que chacun à cet âge-là puisse être utile. Ça doit être l'objectif, à mon avis.
1: Pour vous, ça n'a pas de sens de dire il va aller à la retraite et qu'on le met à la maison. Mais il y a un âge où il faut bien se reposer, non, Luc En fait, euh, qu'est-ce qu'on appelle se reposer
2: se reposer, c'est, c'est ce que certains ont appelé le, le, le naufrage. De Gaulle avait dit la vieillesse est un naufrage. Et certains ont entendu la retraite est un naufrage. En fait, se, se reposer, c'est plutôt faire quelque chose pour être utile. Il est si important d'être utile. Il y a des gens qui, du jour au lendemain, ils voient la retraite, leur téléphone ne sonne même plus, on ne les sollicite plus. Ils ont l'impression de devenir inutiles.
1: En préparant cette émission, j'ai vu un rapport qui disait que 40% de ceux qui allaient à la retraite mourraient l'année d'après.
2: Exactement. Mmh. Et, et, ou alors, ils, ils font un AVC et, et, ils, mettent, et, et ils meurent lentement. Mmh. C'est pour ça qu'il est important de faire en sorte que les le seniors on leur offre la possibilité d'être utile le plus longtemps possible. C'est en fait, c'est sur ces fondements-là que nos sociétés ont, ont prospéré jusqu'à présent. Donc, euh, mimer vouloir émuler le, le système par répartition, à mon avis, ça a sens euh, dans notre contexte. Mais pour comment, comme, mais comment contexte.
1: allier les deux systèmes puisqu'il y a un système dans lequel appartient Romaric Ngomo Comment on fait ça avec l'informel Est-ce que vous avez une idée de comment on peut marier les deux Parce que 90% de la population étant dans l'informel, il n'y a que 10% qui profitent de cette retraite lorsqu'on la leur paye. Comment faire pour marier les deux, pour avoir quelque chose qui soit différent, qui ne soit pas copié sur le modèle des autres où l'essentiel est dans le formel À mon sens,
2: c'est l'objectif de toute la communauté nationale. Mmh. C'est pour cela que le système de retraite non contributif est certainement une des pistes. Prenez l'exemple du Bénin. Euh, euh, nous avons aujourd'hui ce qui est appelé l'assurance maladie, euh, qui, est un, qui est, on appelle ça le posé H, assurance pour le renforcement du capital humain, qui a un volet de retraite mais qui est une contribution de l'ensemble de la société pour que certains puissent avoir accès à cela. C'est un chantier et à mon avis, c'est une piste.
1: Ça fait appel à la solidarité de de tous, en gros. Est-ce que c'est jouable, Romarin Gomo, chez vous
4: Oui, c'est jouable parce euh, qu'au Gabon, euh, la loi consacrant le code de protection sociale a déjà consacré euh, un régime, dit des travailleurs mobiles et indépendants, voilà, qui propose euh, presque l'ensemble des prestations qui sont versées dans le régime général à ces populations qui sont encore dans l'informel aujourd'hui. Mais le, le, la, la le fait des... c'est que
1: quand il vient se déclarer en disant Je suis dans l'informel, mais les impôts ont vite fait de le rattraper pour lui demander de s'immatriculer, est ce que ce n'est pas perçu un peu comme un moyen de remettre tout le monde dans le formel?
4: En réalité, c'est déjà en quelque sorte informel, euh, enfin c'est déjà de l'informel formel, parce que pour certains qui sont dans l'informel aujourd'hui, ils sont bien connus des fichiers des impôts, sauf qu'au niveau de la sécurité sociale, ils ne sont pas connus. Parce que, semble-t-il, ils estiment que les les, les prestations que nous proposons dans le système formel ne sont pas attractives. Et il faut rappeler quand même que cette population est différente des des travailleurs salariés parce que c'est des personnes qui vivent du fruit de leurs forces physiques parfois. Et ils estiment que venir déposer le fruit de leurs efforts tous les jours, tous les mois sans percevoir quelque chose qui peut sortir du lendemain euh, est souvent très lointain pour eux.
1: Professeur Mamadou mais lorsque vous regardez tout cela, je sais que dans le cas du Sénégal, on est quand même assez avancé, on est quand même dans une démarche un peu plus constructive. Déjà, est-ce que l'âge de la retraite, tel qu'elle est définie dans la plupart des États, est pour vous trop tôt ou c'est normal Est-ce que c'est un débat qui vous parle
0: Non, ça ne nous parle pas. parce que Vous savez, là, il faut faire la différence entre la retraite les retraités et les personnes âgées. Mmh. La retraite, en fait, c'est une cessation d'activité en partir d'un âge donné et qui est liée à une convention qui donne droit à une pension. Mmh. Euh, la retraite au Sénégal, elle était de 55 ans. Mais bon, moi j'ai reçu une étude pour le compte du Sénégal pour montrer que jusqu'à 60 ans, les gens étaient encore en activité. Euh, c'est l'ensemble, c'est, c'est pour cette étude, à la, à la, au début de cette étude que l'âge de la retraite a été porté à 60 ans. Mmh. Mais par exemple, nous les universitaires, nous allons à la retraite à 65 ans. Il y, a, il y a beaucoup de choses. Il y a, il y a, il y a la tenuibilité du travail, il y a l'âge, il y a, il y a les pathologies. Il, il, faut, il, faut nuancer, il faut nuancer. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait
1: qu'il y a une jeunesse beaucoup plus importante qui amène les pouvoirs publics à se dire « bon, on va faire de la place pour les jeunes pour leur donner du travail » et quelquefois on fait partir des personnes qui sont encore en capacité de produire
0: Mais Chez nous, quand il s'est posé le, la prolongation de l'âge de la retraite de 55 à 60 ans, les jeunes étaient relativement compte parce que nous avons un système de retraite par répartition et on voit l'évolution du rapport démographique, moins de cotisants, plus de, de, de retraités. Et, et donc, euh, l'idée, c'était d'avoir beaucoup plus de cagnotes pour, pour la caisse de retraite et, et puis pour payer les pensions. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ça pour les jeunes parce que nous sommes une population très jeune. Il faut quand même laisser la place aux jeunes. Je pense que ce n'est pas le cas dans les autres pays où euh, les, c'est une population âgée. Mmh. Mais ce débat ne se, ne se pose pas en Afrique où nous avons une population très, très jeune qui fait qu'on a beaucoup plus besoin de cotisants pour payer les pensions il y a le système de la répartition contrairement au système de, de points. Mais la, la, la réflexe, elle est ce est. C'est une convention qui dépend de l'organisation internationale du travail. C'est la convention. Maintenant, à chaque pays,
1: de voir comment appliquer ça en fonction des, des aspects socioculturels. Là, tout à l'heure, Luc Nyakaja et même Romarin gomo évoquaient la question de l'informel qui représente pourtant le plus gros des travailleurs. Comment on gère ça au Sénégal Comment en sortir Puisque certains veulent rester dans l'informel, c'est là que ça se passe, c'est là que se trouve l'essentiel. Comment faire pour que ces personnes-là, lorsqu'elles cessent leur activité, ne sombrent pas
0: Bon, il euh, y, 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 y a ce qu'on, ce qu'on appelle, à, à un moment donné, la, la caisse de réflexe sénégalaise, l'UPRES, qui, qui a été un peu le, le, le vestige de l'UPRAO, l'institution de, de l'Afrique de l'Ouest, a tenté une expérience, et je pense qu'il faudrait qu'on aille vers ça vers le de nos systèmes formels de retraite au secteur informel. Parce qu'il y a des gens qui sont en activité jusqu'à un âge très, très avancé, si la santé leur permet, mais il y a des gens qui, à un certain niveau d'âge, ne peuvent plus. Mais ils n'ont plus de retraite, surtout nos vieilles nos vieilles mamans. Elles n'ont pas de pension. Bon, c'est vrai qu'on essaie de compenser par une pension, une pension un minimum vieillesse que nous, nous sommes en train de proposer à l'État sénégalais, un minimum vieillesse, un minimum vieillesse euh, comme vieillesse. c'est mmh. le cas au cap Vert mmh. Au cap Vert si vous avez 65 ans, vous avez entendu, vous avez systématiquement que vous ayez travaillé ou pas, systématiquement l'équivalent de ça en Afrique par du sud
1: aussi, en Afrique du Sud aussi.
0: Je pense que c'est, c'est, c'est une réflexion qui est là, qui est menée, mmh. euh, même s'il y a ce qu'on appelle les bouches de sécurité familiale qui ciblent en priorité les personnes âgées qui, qui étaient du secteur informel. Je pense Elle... que la richesse doit être partagée à l'ensemble des, des ressources.
1: En la solidarité. Professeur Delizieri, on a vu en travaillant sur ce sujet que celles qui étaient les plus impactées par ce système de retraite qui n'existe quasiment pas dans beaucoup de pays, c'était les femmes. Les femmes parce qu'elles vivent plus longtemps que, que les hommes en Afrique et finissent veuves et très souvent sans retraite. Vous avez constaté ce, cette question, vous qui êtes socio-anthropologue
3: euh, c'est une, une chose certaine, c'est que les, les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes, c'est clair. que ce soit le milieu. Et en Côte d'Ivoire, c'est donc la même situation qui prévaut. Les femmes sont donc plus fragilisées, plus vulnérables par rapport aux hommes. Et donc, la situation, c'est vrai, nous n'avons pas entrepris une enquête systématique sur la question pour voir le profil épidémiologique comparée des hommes et des femmes, mais nous, on sent que les femmes ont plus de problèmes que les hommes. Mmh. Ça dépend aussi de, 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 du nombre d'enfants et de la qualité, n'est-ce pas Mais c'est ce
1: qui transparaît dans la plupart des, des études. Hein, c'est que les femmes sont plus victimes de ce manque d'organisation du système de retraite que les hommes, soit parce qu'elles se retrouvent vieilles, parce qu'elles ont fait des enfants et qu'elles se retrouvent sans revenus.
3: Alors, quand nous parlons donc de, de solutions moi, je vois la solution à plusieurs niveaux. Pourquoi Parce que l'État lui-même est en train de balbutier, parce qu'il y a beaucoup de situations, beaucoup de suggestions qui se font depuis les instances internationales en termes de, de plans, de, de soutien à la personne, aux personnes âgées. Il y a un problème que l'Afrique ignore. Qui doit pourtant être divulgué, pour propagé, c'est la question de la gériatrie et de la gérontologie. Les gens, on doit leur apprendre de façon simple que le corps humain se détruit et qu'il se reconstruit, mais avec beaucoup de limites. Donc, chacun doit pouvoir savoir, qu'on soit vieux ou jeune, depuis un certain âge, on doit nous apprendre en Afrique à considérer que nous sommes périssables, mais que notre, la, la, le caractère périssable varie d'individu à individu et qu'il faut considérer la maladie même comme quelque chose d'inégal. C'est en possédant ainsi qu'on peut promouvoir la confiance sanitaire qui peut donc amener n'importe qui, c'est-à-dire un retraité de la fonction publique du secteur privé ou un retraité non intégré dans l'institution nationale, que cette personne le soin d'elle et que les gens, le gens vivent longtemps et en bonne santé.
1: Justement, euh, justement vous parlez d'un sujet qui, qui est très présent, où les gens se disent, la gériatrie en Afrique et la gérontologie, on en parle peu, ce n'est pas une spécialité que l'on retrouve généralement. Comment l'expliquer, professeur Mamadou Koumé
0: Il faut dire que la, la gériatrie et la gérontologie, elle est bien en Afrique. Mm-hmm. Vous savez, la gériatrie, elle a été reconnue comme spécialité en France en 2004. Ah oui. Elle a été reconnue en Afrique comme spécialité en 2010. Moi, j'ai été agrégé en 2014. Et là, nous avons mis en place toute une filière de, de la sous-région. Il y a, il y a des maîtres de conférence que je suis en train de former, de préparer l'agrégation à Dijon. Il y en a deux ou trois, il y a, ils sont à Niamé. Moi-même, j'ai un test de gériatrie euh, qui est arrivé à la quatrième promotion avec une dizaine de nationalités
1: qui sont inscrites. Non, 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 de la, la gériatrie, elle est là, hein elle est là. Est là. Donc, il y a des grands services de gériatrie et de gérontologie dans nos hôpitaux maintenant, en dehors du Sénégal. Pas seul, je ne veux pas parler simplement du cas du Sénégal. Est-ce que l'on en rencontre euh, Luc, Nyakadja, est-ce que vous en avez connaissance dans votre région, par exemple au Bénin je,
2: je m'en doute, mais je n'en suis pas euh, un, un spécialiste. Un,
1: débat sachant, mmh. enfin, un spécialiste. Oui. Mmh.
2: Par contre, les questions que vous avez abordé, à savoir euh, la vulnérabilité des femmes, c'est un fait. Les, les données qui circulent disent que surtout en milieu rural, à plus de 60 ans, la moitié des femmes, la moitié est, est déjà dans le veuvage, alors que seulement 10% des hommes sont dans le veuvage. Mm-hmm. Et, et le fait que d'être encore marié permet de, de mieux assurer ou assumer le troisième âge. Moi, je ne parle pas de, de retraite, moi je parle de senior. Mm-hmm. Parce qu'en Europe, quand on parle de retraité, c'est que tout le monde a une retraite. Mm-hmm. C'est le concept là-bas. Mais chez nous, ici, on parle du troisième âge et par rapport à cela, nous devons réfléchir à comment on fait pour que cela ait accès à un minimum vieillesse qui soit systématique, y compris pour ceux qui sont dans le secteur informel, en milieu rural comme en milieu urbain. Et sachant que cela concourt véritablement à l'amélioration du capital humain et donc à la croissance partagée.
1: Alors aujourd'hui, j'ai envie que nous revenions à des choses qui sont plus simples, puisqu'on on, on fait beaucoup de « il faut, il faut » en sachant quelles sont les limites de la plupart de nos États, même si ces États doivent faire des efforts considérables. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un besoin des populations de retourner à des choses qui jusque-là permettaient de, d'entretenir au moins le seigneur à la maison, de le soigner, de s'en occuper. Est-ce que cet individualisme-là, on ne doit pas, on va dire, le combattre un peu plus parce qu'il arrive à grande vitesse, euh, le Kajar
2: je, je, je voudrais que nous n'ayons pas envie d'avancer avec l'œil dans le rétroviseur. Mm-hmm. Euh, les dynamiques qui sont en place euh, avec les réseaux sociaux conduisent vers un certain individualisme. Et pour retarder cela, ou en tout cas mettre cela à contribution, il faut que l'individu soit mise en compétition par rapport au système mis en place au plan national pour contribuer au bien vieilli, vieillir en Afrique. Vous savez, je vais donner l'exemple de Namibie. Euh, Alain. En Namibie, seulement 3,6% de la population a 65 ans. Et pourtant, ils ont mis en place un minimum de vieillesse qui équivaut à trois fois le seuil de pauvreté. Et au bout de dix ans, ils ont vu l'impact que ça a eu, non seulement sur le capital humain, mais aussi sur l'économie. Donc, c'est cette façon intégrale de voir cela encore une fois, parce qu'on maintient les seniors plus longtemps en activité, on leur donne une raison d'être du troisième âge et on leur assure des services de santé qui sont de, de nature à répondre à leur, euh, aux problèmes auxquels ils font face.
1: Malheureusement, on n'a pas le temps d'aller un peu plus loin puisque le sujet est vaste et passionnant. On reviendra sur cette question, je l'espère, dans quelque temps. Merci, monsieur d'avoir accepté de venir débattre ici de cette question qui passionne. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focal, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.